1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, ¿se acuerdan ustedes que cuando, cuando Linda se retira del mundo de la música y empieza pues ella a, a ausentarse y que todo el mundo decía, a mí se me hace que es por esto. Bueno, no, hasta decían que se había muerto, empiezan a, a hablar mucho de Linda, ¿no? Dentro de las cosas que se manejaron por las razones de las que, de, de, una de las razones de las que ella se retiraba de la música, es que decían que tenía bulimia o anorexia, pues miren, dentro de todos los rumores que se llegaron a decir de Linda en aquel momento, efectivamente, Linda Thomas padeció una eh, bulimia, una bulimia nerviosa bastante fuerte, ¿qué le provocó esa bulimia? Hoy se los voy a platicar aquí en el canal, pero además de todo, fíjense que Obviamente, cuando uno tiene este tipo de padecimientos que dan secuelas. Y en el caso de Linda, padece de reflujo, pero un reflujo de que no puede dormir. O sea, toda la noche se le está regresa y regresa y regresa y regresa la comida, ¿no? Repite y repite y se ahoga y se ahoga. Entonces, para poder controlarle esto, tiene que dormir con una sonda, una sonda conectada. Y, de hecho, la sonda la tiene las 24 horas del día eh, para, para que le, la estén monitoreando y saber de qué manera le van a poder ayudar a resolver ese problema. Pero, todo, todo vino por la bulimia que padeció. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí por el principio, ¿no? Porque finalmente, fíjense que en, en los años 90, sí fue una figura de la música muy importante, muy importante. Trae tema nuevo, ¿eh, eh Linda? Y ahorita les va a contar todo el asunto. Pero fíjense que la razón por la cual Linda sale al mercado y sale eh, al, al público... Pues fue porque fue una guerra de, de compañías disqueras. Acuérdense ustedes que cuando en la televisión eh, sale un programa de, de, con algún personaje, la competencia, ahí va y saca otro. Eh, programa parecido, ¿no? Y entonces en la música es exactamente lo mismo. Fíjense, platicamos nosotros con eh, Gustavo Lara hace algún tiempo, y él nos decía justamente que cuando eh, lo contrata a él, Sony Music, lo contrató no para impulsar su carrera, lo contrató para congelarlo, porque en la compañía anterior él tenía éxito, y entonces él era la competencia de los artistas del momento, y entonces Sony decide comprar su, su carta para poder congelar y que no les estorbara a sus artistas. Bueno, pues por ahí de los años 90, fíjense, sale a cantar Fey, ¿no? Eh, esta cantante de media, media naranja y gatos en el balcón. Y bueno, ella, pues muy chiquitita porque decía que tenía 17. y tenía 21 y estaba casada con el, con, con Mauri, ¿no? De, 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 Magneto. Bueno, ella decía 17, pero resulta que le funcionó la estrategia de mercado a Fay. Mucho, muchísimo, se convierte pues en la figura juvenil del momento, impone moda, sus canciones se escuchaban en todos lados, le empieza a ir muy bien y obviamente todo esto pues representaba, miren, ingresos económicos bastante fuertes, bastante fuertes. Y entonces, Faye perteneciendo a Sony Music, pues eh, les empieza a ir muy bien. La competencia decía, no nos podemos quedar fuera. Y si ya pegó una artista juvenil femenina, pues vamos a buscar otra, otra para que en algún momentito, pues también el, el dinero, pues se vaya repartido entre todos nosotros y no solamente se queden con el, el asunto de, de, de Faye. Pues resulta entonces que ellos se idean una, una forma en la, en la que le puedan dar la competencia a Sony Music y encuentran a esta muchachita linda. Tomás, le sacan su disco, para ese entonces Linda tenía 14 años, Fe ya tenía 21, aunque decía que tenía 17, entonces compitieron por el mismo mercado durante mucho tiempo, incluso se decía que había pues mucha rivalidad entre ellas y todo, ¿no? La, eh, la forma de, de, de su vestuario de Faye, pues era, ya sabe, ¿no? La, la, el suéter amarrado a la cintura, ella muy juvenil, su donita en el brazo y todo. Cuando sale linda, oigan, sale de entrada con sus brackets, sale con una, un, una carita muy infantil, muy de niña, sale con su, su diadema aquí a, medi, a media frente, que aparte de todo, y una mochilita, su mochilita con la carita sonriente de color amarillo. Y entonces salía y cantaba gira que gira, sigue, bueno, ese fue el, el gran éxito finalmente que tuvo Linda, Linda Thomas. Pero miren, la historia de ella, que son originarios de, de Tijuana, allá en Baja California. Fíjense que eh, cuando, cuando iban a... a o oh, se estaba pensando más bien en que una, una chica de la familia de, de Linda fuera cantante, no era ella. O sea, a Linda no le tocaba por varias razones, primero porque estaba muy chiquita, porque ella no tenía idea del mundo de la música, Linda estaba totalmente apartada, no le tocaba a ella el eh, ser artista, no, no iba a ser la artista de la familia, ella finalmente pues estaba como más clavada en el rollo de sus estudios, de la familia, y, y pues bueno, no tenía ni siquiera manera de llegar a convertirse en una gran artista, en realidad, fíjense que, quien era la, la indicada y que de hecho sacó disco. De hecho, estuvo en programas de televisión. Ella, eh, de, de hecho, fue la, la, la que impulsó la... Pues las ganas de Linda de querer estar en el medio artístico fue su hermana Alisa. Fíjense que Alisa, siendo la, siendo la hermana mayor de Linda, ella desde que estaba muy chiquita siempre quiso eh, pues, pertenecer al mundo del, de, de la música, al mundo del canto. Y entonces ella estudió, ella se preparó, ella buscó la manera, pues obviamente, de tener una oportunidad dentro del mundo de la música. Estando tan lejos, estando en Tijuana, pues obviamente las cosas se le complicaban mucho a Alisa. No era una situación tan, tan, tan fácil para ella. Entonces, cuando Alisa cuando se ponía a estudiar sus notas, a vocalizar, a, a escribir, porque aparte de todo es compositora. Por eso te, que Linda, siendo muy chiquitita, se le pegaba. Enséñame, por favor, enséñame. Yo quiero ser famosa como tú, aunque ni siquiera era famosa Alisa pero finalmente Linda decía, si yo me le pego a mi hermana y ella va a ser la famosa, pues a lo mejor hasta de corista, ¿no? Va, eh, me, me llega a contratar y Linda pues estaba muy feliz porque su hermana iba a ser la artista de la familia. Pues miren, resulta que pasa el tiempo. La hermana Lisa era eh, la hermana mayor, pues resulta que ya estaba en edad de, de, de andar de novia, muy guapa, ya la vimos ahorita aquí en la foto, muy, muy, muy guapa. Resulta entonces que un día conoce a un, eh, a un personaje, conoce a una persona y entonces le gusta, se gustan, se hacen novios y eh, pues obviamente empiezan a salir, empiezan a tener una relación. ¿De quién hablamos? Hablamos de Carlos Lara. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién fregados es Carlos Lara? Miren, este personaje de Carlos Lara, que, que de hecho él es de Torreón allá en, en, en Coahuila, fíjense que él es, en esos años, ya tenía una importancia dentro del mundo de la música, pero no tan fuerte como como, 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 lo, como este, posteriormente se convirtió. Ya había hecho grandes éxitos, grandes, grandes, grandes éxitos, muchos de ellos solos y muchos de ellos acompañados. Fíjense que resulta que eh, este señor compone canciones, ahí está, miren, Carlos Lara, compone canciones como Bazar de Flans nada más para que se den una idea, como la de canción de Te extraño, Te olvido, Te amo, de Ricky Martin, No soy un desastre, de Timbiriche, Cambiando el destino de Magneto, Para siempre de Magneto, Luna, que después cantó Flavio César, es decir, un, un productor muy importante de música y sobre todo, pues, imagínense nada más para, para una muchachita que quería ser cantante, pues, dijo, de aquí, hoy, ¿no? O sea, obviamente este señor me va a poder hacer famosa, me va a poder la, a lanzar un disco, bueno ¿se acuerdan ustedes de la canción de los últimos héroes de, de, de menudo? También la compuso él Bueno, pues fíjense, esta Alisa ve la forma y, y ve la oportunidad de decir con este señor, seguramente mi carrera se va a ir al cielo, y de hecho, fíjense que sí, le, le, le graba su disco, sale a Lisa a cantar, ya les digo, en programas de televisión sobre todo locales de, de, de allá de Tijuana, empieza a tener su público, empieza a tener su fama, canta muy parecido, obviamente, a su hermana, con otro look totalmente distinto, presenta sus canciones, pero fíjense que no tienen como la aceptación a pesar de que, pues, estaba apoyada por Carlos Lara, este importantísimo productor, musical. Que después todavía adquirió más fama porque le, le ha compuesto canciones a muchos más cantantes, ¿no? Y entonces, fíjense, se propone a Lisa triunfar en la música y estando ella de novia con, con Carlos Lara, de pronto un día él le pide matrimonio. Oye, vamos a casarnos. Ah, pues está perfecto preparan toda la boda, ¿no? preparan to, todo el rollo lo que tenía que ver con, con la boda y aparte Alisa siendo la, la, la hija mayor la primera que se casaba, pues imagínense, tiraron lo, lo, los papás la casa por la ventana eh, o gastaron mucho, ¿no? es la palabra y entonces resulta que se casan y empiezan a tener un matrimonio pues digamos, bien ¿no? normal, pues Alisa quería cantar, eh, Carlos quería seguir produciendo, quería seguir haciendo canciones, seguir eh, produciendo artículos artistas y su matrimonio pues empieza a, a funcionar de una manera pues pues normal y entonces
0: Let go with Ego. existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: La que levantaba y levantaba y levantaba la mano era linda. Es que yo quiero cantar y es que yo quiero ser artista. Pero como estaba bien chiquita, pues ni atención le ponían. Además, la de moda. O la, 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 la muchacha del momento, pues obviamente era Lisa ¿no? Toda la atención se fue con ella, con Alisa y, 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 y cada que Alisa decía, yo quiero esto, concedido y yo quiero grabar, concedido y yo quiero una canción, concedido y entonces Linda decía, pues es que yo también quiero cantar, sí, pero estás muy chiquita ya cuando crezcas, vemos la forma bueno ellas estando allá en, en este en Baja California, en Tijuana, fíjense que de repente ellas se ponían a ver siempre este todos los programas de Televisa, sobre todo, ¿no? Porque eran los programas musicales. Y entonces resulta que un día estaban viendo siempre en domingo este programa con Raúl Velasco. Y entonces, fíjense que ahí se enteran que Raúl Velasco estaba haciendo la convocatoria para un concurso de, de cantantes que se llamaba Fantasía Musical. Y entonces de, decían, si ustedes escriben, si ustedes este, cantan, si ustedes tienen algún talento, vénganse a, a, a inscribir y entonces pues vamos a, a grabar un disco con los ganadores. Y entonces, fíjense que eh, está Linda, le dice a su hermana, Alisa oye, Alisa ¿ya viste lo del diciembre en domingo y yo quiero ir? Linda, bien chiquitita, yo quiero ir, yo quiero estar ahí, ayúdame, por favor, dile a Carlos, dile a tu marido, que, que, que por favor me eche, la, me eche la mano. Y entonces, ¿qué creen? Fíjense que Alisa le escribe una canción a Linda. Le, le, le dice, oye, te voy a escribir una canción y vamos a ver si con esa canción... Puedes hacer algo y puedes lograr algo. Y le voy a pedir a Carlos, a mi esposo, que te haga los arreglos, que te haga toda la música y vamos a ver qué pasa. Pues digo, finalmente es un concurso y además no es de gente profesional. Bueno, ahí tienen que se vienen para acá, para la Ciudad de México. Desde, desde Tijuana llegan a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces participan en este concurso de fantasía musical ahí en Siempre en Domingo. Bueno, una eliminatoria, dos eliminatorias, tres eliminatorias y resulta que, ¿qué creen? Pues que gana el primer lugar Linda, gana en, en, en ese eh, concurso y resulta que el premio efectivamente era grabar un disco con los primeros lugares de todo el concurso, entonces graban el disco y sale a la venta, bueno pues Linda ya se sentía realizada, ya decía bueno pues yo ya, yo, yo ya la hice en el mundo de la música y entonces fíjense que, ah, miren Alejandro Gaitán ahí está, miren el, el hermano de Vivi, por supuesto que sí, <ríe> vean nada más, ¿no? De, después de cuánto nos venimos a enterar que allá anduvieron juntos. Bueno, pues resulta entonces que se regresan para allá, para para Tijuana, y entonces Linda dice, pues yo quiero seguir en la carrera pero su hermana le dice, no, espérate tantito, estás muy chiquita, la voz te va a cambiar después, vamos a darnos tiempo, un tiempecito, y ya después, pues, tú seguirás con tu carrera, ah, no, pues, Linda estaba muy aferrada, y yo quiero cantar, y yo quiero cantar, bueno, pues, total, decían, ¿qué hacemos? o ¿cómo, cómo, cómo, cómo le hacemos para que se le pase un poquito el rollo? ya le cumplimos su capricho de, de, de cantar en televisión, ya lo hizo, le fue muy bien, ¿y ahora qué? Bueno, pues se met, la meten a la escuela, ¿no? A Linda, dijeron, ay, que se entretenga con las amigas y a ver qué pasa. Bueno, pues fíjense, resulta que en la, eh, en la escuela, pues lo mismo, lo mismo, lo mismo, ella quería cantar y quería cantar y quería cantar. Bueno llega el año 1994 y en el año 94 Linda agarra ese disco que había grabado eh, en Televisa y otras canciones que también ella ya, ya, ya había hecho y entonces las empieza a mandar a diferentes casas productoras y entonces pues resulta que ninguna, ninguna, ninguna le daba este, pues entrada, ¿no? todos decían pues es que no porque están muy chiquita y mira y le daban pretextos hasta que su disco llega a Emi Capitol y entonces Emmy Capital, que en ese momento estaba planeando o estaba buscando una manera de darle en la torre a Sony Music y de decir, ay, es que Faye está muy, muy, muy fuerte. Tenemos que buscar pues otra, eh, una figura femenina para que le dé la torre a, este, a Sony. Y entonces cuando escuchan el material de Linda y ven su carita tan, tan, tan bonita y tan de niña, dicen, ¿esta niña de dónde? Ya salió en algún lado, pero ¿de dónde? ¿de dónde? Cuando descubren que era la misma que había ganado aquel concurso de fantasía musical, dicen, ah, pues tráigansela, no, no, no pasa nada, ¿no? Vamos a armarle aquí un, un disco, vamos a grabárselo, vamos a promocionárselo y a ver qué pasa. Miren, empiezan con el diseño de la imagen de Linda y ya les digo, pantaloncitos amarillos o a veces falditas cortitas, muy, muy coquetas de niña, ¿no? Su, su mochilita en, en la espalda con la carita feliz, el emoji sonriente, este, su, sus trencitas o su cabello suelto, su diadema por acá. Y entonces lanzan su disco. Ay, miren nada más, ¿qué, qué, qué, ¿qué niña tan linda? La verdad es que sí. Y con sus brackets, oigan pues empiezan con, con a lanzar, bueno, el, el lanzamiento fue el tema de Blue Jeans y con esta canción se pues, empieza a dar a conocer. Después sacó otra canción que, no, ay, no me acuerdo cómo se llamaba esta otra canción, El Amor No Tiene Edad, se llama. Y entonces eh, empieza también a tener éxito, pero cuando sale la canción de gira que gira, bueno, todas las chamacas querían andar cantando con su mochilita y querían and y le dio en la torre a Faye, en ese momento sí, en ese momento se codeaban al tú por tú, porque fue ganando terreno, y entonces pues obviamente aquí ya se declaran directamente la guerra, pues la, las dos disqueras, ¿no? Porque pues ya, ya, ya eran dos artistas, pues digamos consolidadas. La diferencia es que Faye tenía 21 y Linda tenía 14. Estaba muy, muy, muy chiquitita y por lo mismo conectó de una manera mucho más importante, sobre todo con todos los, los, los jóvenes. Bueno, pues fíjense, resulta que eh, graba después un segundo disco, que ese disco, fíjense que lo grabó a sus 17 años cuando ella ya vivía en Estados Unidos. De hecho, también cantó una canción para el Papa Juan Pablo II cuando vino. En fin, ya le empieza a ir muy bien a Linda en, en su carrera de la música cambia además su imagen, deja de vestirse como niña, ahora ya se comporta de una manera diferente, sale con su rastas, ¿se acuerdan ustedes? Canta aquello de maldita timidez, empieza a, a apoyar a este, asociaciones como Greenpeace. Bueno, ella cambia totalmente su, su forma de, de, de ser de niña y obviamente comportándose ahora como una mujer. Bueno, resulta que, Televisa recuerda que ellos habían sido los promotores de su carrera. Entonces, dicen, ¡a ah, caramba, si está funcionando también, tráigansela. La llevan a Televisa. Ya en Televisa, fíjense que le proponen grabar temas para telenovelas. Porque decían, pues, la gente te quiere, linda. Pues, vamos a grabar temas y vamos a ver qué sucede. Bueno, graba la canción de A Mil Por Hora para una telenovela que era el refrito de Quinceañera. No, graba esa canción. Y con esa canción, fíjense que ahí empezó, ¡fum!, el descenso de la carrera de Linda. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de trastornos mentales, porque empieza a hablar de bulimia, porque empieza a hablar de cosas que se sabía que eran cosas muy personales que a ella le pasaban, pero que lo estaba diciendo a través de su música o a través de sus canciones. Y entonces fíjense que eh, empieza la gente pues obviamente a decir, bueno, ella es Anaí, creo, ¿no? O, ¿A poco es Linda? ¿Es en serio? No, ella es Anaí, pero este, fíjense, resulta que empiezan a es que Omar la de haber buscado ahí bulimia y le salían ahí por eso la por eso la puso bueno pues fíjense que se prenden los focos rojos y la gente empieza a decir oigan Linda está muy delgadita, está muy flaquita, algo tiene, algo le sucede y todo el mundo empezaba a decir, cuiden a Linda, abusados con Linda, seguramente tiene algo por ahí. Bueno, pues todo el mundo decía, es que está muy, muy, muy delgadita. Aún así, fíjense que ella siguió cantando, ella seguía todavía participando en algunos programas de televisión, en radio y todo el rollo. Pero cuando llega el año 2002, ¿qué creen? De repente un día, Linda teniendo pues éxito, anuncia su retiro y dijo yo me voy, yo me salgo de, del mundo de la música, ya no quiero tener nada que ver con, con este rollo y a la disquera, fíjense que obviamente su compañera disquera le pidió una explicación, oye linda, ¿qué qué es lo que pasa? ¿Por qué te quieres retirar? ¿Qué creen que les dijo linda? Les dijo, miren, dos cosas, estoy hasta acá de Televisa, no ya, ya, o sea, Televisa me trae para arriba, para abajo, quieren que haga, que deshaga, que ya me cansé, no soy su esclava, no tengo contrato de exclusividad, ¿por qué me tienen que estar ahí duro y dale, duro y dale para todo el tiempo, no? Este, con cosas que quieren que yo haga? Y punto número dos, si Televisa me pide que me desnude para yo ser famosa, eso no lo voy a hacer, ¿qué fue lo que escuchó o qué vio Linda para decir eso de Televisa? Nunca lo dijo, jamás lo mencionó, pero ella dijo que evitaba justamente que Televisa en algún momento le pidiera hacer eso, entonces le dijo, si ellos me lo llegan a proponer, la verdad, no lo voy a hacer, entonces a partir de, de ese momento, pues las especulaciones del retiro de Linda, miren, empezaron a darse como en maceta, eh. empezaron a hablar mucho de qué era lo que pasaba con Linda y el por qué se había retirado de la música. De hecho, ya les decía yo al principio, se llegó a correr el rumor de que ella había fallecido justamente por la bulimia que ya no estaba con nosotros y ella lanza un comunicado y aclara y dice... Estoy bien, no se preocupen, solamente estoy descansando, no quiero ahorita trabajar, pero todo está bien. Entonces la gente decía.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: bueno si está viva entonces que nos explique qué es lo que pasa tiene anorexia tiene bulimia tiene depresión o seguramente anda con un amor prohibido por eso se escondió pues miren Dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva. Y entonces, efectivamente, en el año 2000, Linda eh, tuvo un problema de bulimia, bulimia nerviosa, pero muy fuerte, muy severa. Si de por sí ya era muy delegadita, pues imagínense con la bulimia, pues obviamente el problema se agravó más. Ahora, ¿saben cuál fue la razón por la que cayó en este problema? Evidentemente ella ya tenía problemas alimenticios, pero fíjense que de pronto había mucha gente, sobre todo la gente que estaba muy cercana a ella, gente de su compañía disquera, gente de la televisora, gente que, que, que la rodeaba en cuestiones laborales, que siempre le decían, oye linda, estás hermosa, estás preciosa, te, te viste increíble en la televisión. Pero si enflacaras un poquito más, no hombre, te verías extraordinariamente bien. Cuando se lo dijeron una vez, Linda dijo, no, bueno, pues está bien, ¿no? Pues, pues a lo mejor tú te, me, me ves gorda, yo me veo bien. Bueno, se lo dijeron dos, tres, cinco, diez veces y ella no se lo tomaba a pecho pero llegó un momento en el que dijo, no, ya me lo están diciendo demasiado, entonces sí estoy gorda y empieza ella ya a tener este problema de bulimia, de bulimia nerviosa, oigan, se puso de verdad bien, bien, bien flaquita, aunque en realidad ella, ella ya era muy, muy, muy delgada y entonces fíjense hasta dónde llega la, la situación de la anorexia o de la bulimia que ella, a pesar de que era un palito, ya estaba bien, bien, bien flaquita y muy bonita, ella se, se seguía sintiendo y se veía al espejo muy gorda. Oigan, llegó el momento en el que ella llegó a pensar en quitarse la vida, en, en suicidarse como una opción, porque ya no aguantaba, o sea, porque, porque ella se veía exageradamente gorda. Imagínense, ¿me ven a mí? No, bueno. Y, y ella se sentía muy, muy, muy gordita y entonces llegó a, a pensar en eso, en, en, en quitarse la vida, pero lo habló con una persona de, de, de su familia y la, la empezó a orientar, la empezó a aconsejar, le, le, le empieza a dar, pues, obviamente, tips para que ella se, se, se atendiera psicológicamente y gracias a eso, linda, puede recuperar un poquito porque le tardó mucho tiempo, esas últimas apariciones antes del retiro ya estaba esquelética, es que estaba muy flaquita y aún así ella seguía diciendo que se, se veía gorda que, que estaba muy cachetona, ya ven que de chiquita pues, estaba un poquito más que yo y, y sí estaba bastante cachetoncita pero bien bonita, bien bonita y eh, cuando le empiezan a decir las personas cercanas a ella que estaba eh, gorda, era cuando pues desafortunadamente pues se la empieza a creer y ahí fue cuando considera esta opción del suicidio. Pero, afortunadamente, ya les digo que alguien la ayudó, alguien de, de, de su familia pudo asistir a, a terapias con, con profesionales y le ayudaron a salir del problema. La cuestión es que le deja secuelas la, la bulimia y el reflujo que padece hasta el día de hoy es tan fuerte que ya les digo que tiene que, que, que vivir prácticamente con una sonda y con aparatos conectados para que ella eh, pueda pueda estar monitoreada sobre este asunto del reflujo, que además es algo bien feo. Si alguna vez les ha dado reflujo, bueno, ya, ya la comprenderemos, ¿no? Y entonces es muy, muy, muy complicado. Bueno, pues, fíjense, al... Además de la de, de, de la bulimia eh, eh, como razón por la que ella se retiró en aquel momento, en el 2002, y ya les decía yo, cuando el río suena es porque agua lleva. Pues resulta que la gente decía, seguramente anda con una persona adulta o seguramente este, anda con un amor prohibido o seguramente este, algo quiere eh, ocultar y por eso es que se retiró. Bueno, pues resulta que sí, efectivamente. Linda andaba con una persona mayor que ella. Resulta que, fíjense nada más, ahora sí que de, de, dice el dicho y dice bien Jorge, las amigas son enemigas, ¿no? Fíjense que, que de, de, desde siempre eh, su, su hermana le hablaba mucho de su esposo. Es que es encantador y es que es maravilloso, gran compositor, gran músico, gran cantante, buen amante, detallista, cariño, bueno, todo era, era, pues era su hermanita finalmente linda, ¿no? Y entonces resulta que poco a poquito, pues obviamente linda decía, ¿a poco sí será cierto? ¿Y a poco no sé qué? ¿Y a poco no sé cuánto? Y pues Alisa, su hermana, pues imagínense ustedes, ¿no? Ella muy orgullosa del marido, ¿no? De Carlos Lara, pues premios y tenía o tiene un cargo ahí en la Asociación de Autores y Compositores, un personaje de verdad en la música muy respetado, y créanme que como profesional no hay nada que discutir sobre el señor, ¿eh? una persona, pues yo creo que todos hemos cantado y bailado bazar, ¿no? De las flans, de entrada, se la debemos a Carlos Lara, bueno, entre muchas otras canciones. Pues resulta que tanto y tanto y tanto y tanto que le hablaba bonito eh, eso, su hermana de su esposo, que fíjense que se empieza a enamorar linda de él, ¿no? Le empieza a, a sentir atraída hacia él, le empieza a coquetear y de repente, ¿qué creen? Pues sí, no, digo, el otro, imagínense, pues ya había estado con la hermana, que además la hermana muy guapa, y resulta que después le empieza a, a echar el perro a este, a Linda, y Linda le da entrada, pues dijo, no, pues ya cambio de modelo, no, pues para qué me quedo con Alisa, si Alisa, pues ya, ya, ya tiene la misma edad que yo, y Linda está, pues niña, está bonita, está lentosa, pues, pues creo que mejor la cambio, y efectivamente fíjense que le baja el marido, eh, Linda, a su hermana, a su hermana, eh, Alisa y pues obviamente viene un, un pleito tremendo, viene una ruptura tremenda por, por esta situación entre las dos hermanas, pero fíjense que de hecho, cuando Linda estaba ya prácticamente en el retiro, ella ya andaba con su cuñado, ya estaba con él, el asunto era que ya la habían dicho, que la habían visto, y obviamente esto se iba a hacer un escándalo tremendo, que Linda le bajara el esposo a su hermana, entonces para evitar todo eso, ella decidió retirarse, ella dijo, no, 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 pues para qué me quedo, No, eh, mejor me retiro, pues total, ya a mi marido que me mantenga y pues ya con mis regalías, como sea, pues ahí me las voy, me, me la voy llevando y entonces eh, Linda se, se queda finalmente con este personaje, bueno, pues hasta ahí miren, Ahora sí que cada familia vive su, su, su propia crisis, sus propios infiernos y, y pues finalmente pues solamente ellos sabrían en qué paró esta situación. El asunto no fue todo, fíjense que no, resulta que posteriormente, años más tarde, se, se, se llegó, llegó a saber que, Rocío Sánchez Azuara, esta mujer, aparte también muy guapa y cuerpazo que tiene Rocío Sánchez Azuara con su, sus programas estas de Al Rojo Vivo, de que era, no, era este Ciudad Desnuda, Ciudad Desnuda de cosas de la vida y de, de, de todos estos reality shows, resulta que ella, pues tenía un romance con Carlos Lara, pero no le tocó en la época de Linda, le tocó en la época de su hermana, de su hermana Lisa, y entonces fíjense que eh, tiene un romance con él Rocío siempre juró y, y ha perjurado hasta el día de hoy que ella no sabía que él era casado, que lo que sí sabía es que se ausentaba mucho, que viajaba mucho, pero como era un gran compositor, un personaje, pues obviamente con mucho trabajo, pues que para ella era normal, ¿no? que me voy a una gira, que me voy a esto, que al estudio, que tal, 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 y entonces que para ella era muy normal. Se embaraza Rocío Sánchez Azuara, nace su hijita Daniela. Miren, Daniela, que en paz descanse, desafortunadamente, pues, fallece, ¿no? Este año de, de, de este, ahí de, ¿cómo se llama? De lupus, eh, muere su, su, hija de Rocío Sánchez Azuara. Pero, fíjense nada más, resulta que todo el proceso, todo este proceso de, de enfermedad de, de, de la hija de Carlos Lara con eh, Rocío Sánchez Azuara, él nunca estuvo con ella. Nunca la apoyó ni físicamente, ni económicamente, ni emocionalmente, en ningún sentido estuvo eh, el padre apoyando a su hija. Y miren, si tenía problemas con la mamá, si finalmente fue una mentira, si era un rollo entre adultos. Pero esta niña desde, de, eh, comentaba a Rocío Sánchez Azuara que incluso Daniela le, le, le mandaba mensajes de WhatsApp a su papá diciéndole lo mal que se sentía, diciéndole cómo se encontraba, que veía que su mamá batallaba porque no había dinero, porque fueron... Años que batalló eh, Rocío Sánchez Azuara con su hija y miren, no hay dinero ni fortuna que, que cubra una enfermedad tan fuerte, sobre todo como el lupus. Y entonces que le decía Daniela a su papá, papá, es que mi mamá se preocupa mucho por mí, no hay dinero, no tiene trabajo, ya no está en Azteca, esto, aquello. Y el papá, nomás nada y no se aparecía, y no se aparece y nunca se apareció, finalmente, desafortunadamente, Daniela, no recuerdo si fue este año o el año pasado, que, que Daniela, eh, finalmente, desafortunadamente, fallece, y, eh, pues, obviamente, la tristeza de Rocío, tremenda, lo que le molesta mucho a Rocío Sánchez Azuara, es que eh, mucha gente le da el pésame a, al padre de, biológico de, de, de Daniela cuando en realidad nunca vio por ella nunca se preocupó por ella, nunca estuvo con ella y además de todo era casado y estaba viviendo en ese momento pues un, un romance o tenía un matrimonio más bien no con, con, con la hermana de, de Linda y por otro lado pues tenía este, esta otra relación con Rocío Sánchez Azuara que desafortunadamente miren nada más ahora sí que como ella lo decía en sus programas ¿no? cosas de la vida y que uno no se podría que sabe que tiene a, a, al papá y que vive el papá de su hija y que no recibe ningún apoyo. Lo que sí recibió Rocío Sánchez Azuara fue el apoyo de quien, eh, no no sé si siga casado con él, de, de, de su esposo, pero porque ya lleva cuatro matrimonios, pero este de él sí, fíjense que, que con él sí estuvo muy, muy, muy al tanto de, de la familia, sí estuvo muy al tanto sobre todo de, de, de su hija y Rocío pues finalmente eh, logró sacar adelante este esta situación, ¿no? Tan complicada que, que tuvo con, con su hija pero pues ahí se deslinda totalmente de carlos lara ya no tiene nada que ver ahora ¿Qué pasó con Linda? Pues ella se enteró obviamente de este, de, de esta situación que, que vivió su, su esposo con Rocío Sánchez Azuara, pero ¿qué podía reclamarle cuando ella, pues imagínense, ¿no? Pues había quedado con, con el esposo de, de, de la hermana. Entonces, fíjense que también ahí Linda pues se pone triste, eh, pues sabe que, que había cometido algo que no debió haber hecho, que no se debió haber dejado llevar, y entonces decía, ¿pero qué hago? O sea, finalmente, pues ya es mi marido, ya tengo un hijo de él, ¿qué hago ahora? ¿no? Y entonces, ¿qué creen que hizo? Pues, obviamente, ella buscaba una, una, forma de tener paz en su corazón, una manera de, de, de sentirse o de quitarse ese cargo de conciencia que, que tenía durante mucho o, y que ha tenido durante mucho tiempo. Se mete al rollo espiritual. Empieza ella a, con ese tipo de filosofías, sobre todo orientales, que empiezan pues a dar reflexiones, meditaciones y empieza ella de hecho a, a estudiar esta técnica del Reiki, con la, con la técnica del Reiki que curan con las, bueno, sanan más bien, ¿no? Con con, con las manos y principalmente cosas eh, emocionales es a lo que ahora se dedica eh, Linda Thomas. Fíjense que está muy, muy, muy clavada en este asunto. Profesionalmente, la última vez que la vimos fue en el 90s Pop Tour en el 2018, que Ari Boroboy, y con ella no salió de pleito, fíjense, con Linda, con Ari Boroboy la invita para un, unas participaciones, ¿no? Especiales ahí en el 90s Pop Tour, canta eh, un popurrí de unos ocho minutitos más o menos, la recibe muy bien la gente, fíjense, hasta eso eh, la, la, la reciben bien, la aplauden bien, ella canta sus canciones, y a partir de, ah, que de hecho ahí en el 90 se encontró con Faye había sido su competencia en, lo, en los 90 que habían sido pues fuertes rivales en cuestiones musicales. Resulta que ahí se reencontraron y se saludaron bastante bien. De hecho, lo, los que discutieron por ahí en un concierto fueron los fans de una y de otra, pero ellas, pues no, ¿eh? normalitas, se eh, cantaron, participaron, les pagaron, creo yo, y se fueron a su casa. Pero resulta que a partir de ese momento, Linda dijo, a caramba, pues, pues creo que sí quiero regresar a la música, creo que sí quiero volver a cantar y voy a buscar la manera de recuperar mi lugar. El año pasado graba una canción. Fíjense que graba una, un, una canción que se llama Bien y, y esta canción, de hecho, híjole, se escucha muy niña, le, le, le dejaron la voz como cuando gira que gira, hagan de cuenta que no pasó el tiempo, no es una voz madura, en la, las letras son como muy en el rollo espiritual, como en el rollo de optimismo, hagan de cuenta, y eh, obviamente producida la canción por Carlos Lara, por, por su esposo, y con esta con este material ella trata finalmente, pues, de, de recuperar, ya les digo, esta, eh, eh, pues, este lugar que tuvo linda durante mucho tiempo, pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, esta canción la lanza el año pasado, pues no, eh, no, realmente no, no, no le ha pegado, no ha funcionado, no no es un gran éxito, sobre todo como los que ella tuvo en algún momento, pues simplemente se pues, está tratando y está intentando de, de recuperar esto. Miren, se ve súper jovencita, súper jovencita. El, el tema se llama Bien, ahí ahí lo dice. Está el video, de hecho, en, en bueno, no hay video, está el tema subido en, en el YouTube. Y, y lo pueden escuchar, pero, pues, no, realmente no, no, es una propuesta innovadora, no es algo como que uno diga, ay, caramba, el gran regreso de Linda a la música, pues, tampoco, no es un mal tema, simplemente, pues, es así como para escucharlo una vez y guardarlo, ¿no? No, no, realmente no va por ahí pero se arrepiente o no se arrepiente Linda de lo que pasó y de lo que ocurrió, tanto eh, pues el haberle perdonado al esposo lo que le, lo que le hizo a Rocío Sánchez Azuara, a la hija de Rocío Sánchez Azuara, a su misma hermana lo, lo, lo que le hizo, pues miren, la única manera en la que Linda ha tratado, y ha buscado esa paz, ha sido a través de la espiritualidad, ¿no? Ella se siente tranquila, ella se siente bien, ella dice, pues, que las cosas del pasado están en el pasado, pero, pues, miren, dentro que se quedan en el pasado, pues, a cuánta gente no lastimaron también, ¿verdad? Pues, qué triste y qué pena, pero, pues, miren, ahí está una carrera que prometía algo grande de verdad, ¿eh? Se, se, se veía que, que en algún momento, pues, esta muchacha podía hacer algo importante e interesante en la música, y finalmente, pues, miren, ahí quedó, ¿no?, como, como una cantante de los éxitos noventeros, por lo menos del pop en español, del pop en México y pues hasta ahí quedó la historia de Linda Thomas esta muchachita de gira que gira sigue dando vueltas, por un mal día nunca te detengas, y pues no, ella nunca se detuvo hasta el día de hoy, ¿qué tal con la historia de esta muchachita Linda Thomas mm, En fin oigan, pues vamos a mandarle saluditos a las personas que se han conectado con nosotros en esta nochecita, nochecita de jueves, dice Camst Camstasia Camp, no, Camtasia, dice María Cristina Pérez Martínez Philip, mereces éxito, eres muy trabajador sigue sí, adelante, gracias Camtasia, muchas, muchas gracias dice también por aquí Daniel Ricardo, dice Darinka, allá tienes rica gastronomía ay, ¿dónde tú? ¿Dónde para ir, mi querido Daniel Ricardo? Avísanos y vamos con todo cariño. Sandra Leticia, Alcántara Moreno, Philip, por favor, podrías hablar de Robert Doug eh, dice Junior, especial para mi hijo Yael. Apúntame, Dani, por favorcito, y lo hacemos con todo cariño. Sandra, también está con nosotros Imelda Muñoz. Los sex de las, que dice, los sex de las amigas no se tocan, mucho menos de las hermanas. Lo que hizo fue de lo más bajo. Es que miren, pues el otro Cuscón, imagínense, y luego ella que le dio entrada, pero, pero es que de verdad, luego, y no lo hagan, muchachas, ¿eh? Porque luego empiezan con que, ay, es que mi marido, o los hombres, ¿no? Ay, es que está bien guapa, y es que esto, y es cariñosa, y es atenta, y es linda, y es bonita, y todo. Oigan, pues, no, eso no, 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 no va. Ustedes digan, siempre digan que las tratan feo y todo, aunque no sea cierto, para que no les anden robando después el mandado. María Hernández dice: Me caes muy bien, me encanta que no te expresas con groserías ni palabras altisonantes felicidades, muchas gracias María Hernández yo te mando muchos besos luego de repente sí se salen, pero miren ya cuando de veras que lo agarran a uno, bien enchilado pero si, si las podemos evitar mucho mejor, no y aparte miren ahorita sube mi madre y me jala las orejas y si no se crean, Ciela G dice, Alisa tiene buenas canciones aunque canta muy parecido a Linda sí, fíjense que sí, cantan igualito pero les voy a decir algo, a mí me gusta más la música de Alisa, ¿eh? es, es, es mucho mejor, se me hace más original creo que Linda ya fue como la copia de Lisa dice Berta Ramírez todos se hacen cristianos después de hacer sus cosas inmorales uy uy no bueno hacemos la lista ahorita nos vamos hasta mañana María Cristina Amesola Castruita Castruita dice hola hola philip te mando muchos besos y abrazos desde Albuquerque Nuevo México gracias María Cristina te mando muchos besos. También está Angélica Osorio Guzmán. Fili, ¿qué pasó con el hijo de Aida Pierce? Que lo de tu... Ay, ¿cómo crees? A este muchacho, este muchacho, eh, el hijo de Aida Pierce, fíjate que salía. Ay, ah, no, 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 lo estoy confundiendo con el de. Espérame, lo estoy confundiendo con el de. Leonorilda Ochoa, no, 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 es que el hijo de Leonorilda Ochoa estaba en un grupo musical que se llamaba Agualuna. Por eso, y como hablamos de música, lo relacioné. No, no sabía eso, lo vamos a checar, vamos a checarlo con todo cariño. Claudia y eh, Rodríguez. Hola, Filip. Ahora que se habló de lo de Enrique Guzmán, que dijeron que ese es un caballero, obviamente nada que ver. Ay, mira qué linda. Te mando besos. Ay, ese don Enrique Guzmán, no, 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 o, miren, mañana seguramente vamos a platicar de todo lo que pasó hoy con ese señor, lamentable, muy, muy, muy lamentable todo lo que ha pasado con él, todo lo que ha pasado con él, que milagrosamente, uy, cambió de, de, de estado de ánimo en dos segundos. Rocío MC, hola Philip, un programa sobre Glenn Miller, porfa, con todo cariño, eh, también está con nosotros, a ver, a ver, Roxana Guardado, dice, es una maldición, no sabía, no sabía los diez mandamientos, linda, pues yo creo que no, no, ¿cómo es? No, no desearás la mujer de tu prójimo, ni a, ni a tu cuñado, es que no dice eso los diez mandamientos también ahí le falló a Diosito porque hubiera puesto ni, al, ni a tu cuñado, porque fíjense esta sí se le pasó la mano Guadainas, dice que fea de modos la linda será muy Cusco el hombre, pero ella le dio entrada, o sea, eso no se hace, tienes razón tienes toda la razón, José Israel Beltrán Mendoza linda aplicó lo que dice una canción de Did Márquez, precisamente con ella te vas col, ¿qué dice cola no debe ser con la más con la más grande amiga y todo por hablarle de ti. Ahí lo tienen ahí lo tienen, caballeroso atento, buen amante este, romántico, todo, pues la otra dijo, ay, a poco si sí será cierto, pues yo quiero probar, ¿no? Ani Cruz, dice Philip, saluditos, tenía días que no me conectaba, andaba perdida, perdida perdida, ay, mi querida Ani, pero qué bueno que ya regresaste, también está por aquí, ay, Omar, me regálame otro y ya nos vamos. Fabiola Mendoza dice, sí salió de pleito con Ari, eh, él la hizo regresar a México con el engaño de que le iba a grabar un disco y Ari no se la cumplió, fíjate nada más, eh, Fabiola, ese área a nadie le cumplió y lo, lo más extraño es que anda, ahí anda como que sin nada, eh, ahí anda el Ari voy para arriba, para abajo, y, y a nadie le pagó, bueno y cantidad y cantidad de demandas, yo no entiendo cómo ese señor anda libre. María Eugenia Aguilera, te mando un abrazo, Philip gracias por tu trabajo. Al contrario, María Eugenia, gracias, gracias a todos ustedes por conectarse. Oigan, pues ya tenemos nuevos eh, miembros del canal del Philip a quienes les quiero presentar. Porque, oigan, de verdad que miren, se los agradecemos tanto y tanto y tanto a Elia Hermosa. Porque de verdad que chicas... Yo, yo sé que hacen un esfuerzo enorme por apoyar el canal y eso no tenemos con qué pagárselo, así es que muchísimas, muchísimas gracias a Elia y sobre todo por mandarnos tu foto tan guapetona muchas, muchas gracias y ya nada más para rematar, oigan porque ahora sí estuvimos, hable y hable como loros miren, ya nada más para rematar el día de hoy tenemos nueva historia del alarido, está bien interesante, la casa de los siete ahorcados. ahorita se los vamos a poner a las doce de la noche, ojalá nos puedan acompañar ahí en el canal del alarido, por favor suscríbanse y también apóyenos con este canal que también participa en lo de el legado para una bruja, así es que los invitamos a que en un ratito nos conectemos por ahí en este eh, estreno del de el video de la casa de los siete ahorcados, una historia de alarido, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en este juevesito, muy a gusto, muy rico, me dio mucho gusto estar con todos ustedes, los esperamos el día de mañana 2 de la tarde, programa en shock y diez y media de la noche, aquí en el canal del Filip, gracias por haber estado con nosotros, y descansen bonito, cuídense mucho, suscríbanse por favor a nuestros canales, y nos vemos hasta mañana si Dios quiere, cuídense mucho, y adiós, besos.